0: Okay, 那人口红利加上科技进步，可以造出最强武器。人口红利的力量我们已经了解了。另一边，科技它会怎么样个进步法呢 ？AIV 二大数据、三 D 猎鹰、自动驾驶、宇宙旅行等等等等这些。现在我讲出来，应该也不会有人觉得说新鲜没有听过，新科技早就已经问世了。接下来拼的就已经不是创造和开发出新科技，而是像乐高一样，把已有的部分、已有的各个积木排列组合，把已有的各项科技拼出来，看谁能够拼出最有创意的产品和商品。把新兴的科技排出来，顺着数一遍，谁都会。但是你说要用这些新兴科技，究竟可以画出什么样的未来？具体能做什么样的事情？能够怎么样改变我们现在的生活？这就不是那么容易讲清楚的，我也是相信你也是。那么既然大家都还不明就里啊，干嘛每天还叫着喊着第四次科技革命、第四次产业革命？因为元素多，组合成千上万，也就意味着可能性是成千上万，无极限的。能够用手里面的这些素材做出创新的人，就一定能够成为时代的弄潮儿，在商场上叱咤风云。哦哟，有那么夸张吗？我就不信了。哎，不就是一个 V 二嘛，戴上一个大眼镜，然后把二 D 的东西看起来像三 D 一样，很 real， 很爽。我知道的呀，可以用来看房子、看 A V、打游戏。No no 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 no，, no. V 二何止那一个眼镜，何止这些娱乐上的用途，它还有更多的使用方法、使用场景。于是呢，还是那句老话，就顺时代者昌，逆时代者亡。你永远不要想着跟科技对着干。什么叫做跟科技、跟时代对着干？哪里有这种类型的叛逆？比方说，明明已经有了智慧型手机，大家都在用智慧型手机，非要说，反正我手里有大哥大，我那大哥大可以接电话，可以传简讯，我用的好好的，我干嘛要换智慧型手机？偏不！哎，这是一种类型的人，就是抱残守缺的叛逆性选手。哎，我就要特立独行。还有一种是什么呢？比如说我们刚才说到的那种，担心自己的工作会被 AI 会被机器取代的中间层的制造业的劳工们。哎，新技术即将剥夺走他们工作的机会，所以。他们出于保护自己的目的，或者说出于私利，也要抵制这个新兴的科技啊！我们代代相传的技术，这是我们家族的骄傲啊！你懂吗？我纳了一辈子的鞋底，做了一辈子的鞋垫了。鞋垫、鞋底，它就是要靠手工一针一线做的。你要给鞋垫注入人情，有温度的鞋垫才是好鞋垫，不然都是邪门歪道。做一个不恰当的比喻呢，就跟那种拆迁钉子户是差不多的原理，他就铁了心了要死守自己的阵地。心情呢，的我是非常理解的，但是历史不相信眼泪，时间就会无情的证明这种顽固的死守是毫无意义的。比如说，我们现在手上戴着的那块手表，它也是经历过很多轮的颠覆性的破坏性创新才诞生出来的。什么是破坏性创新？破坏性创新它就是区别于维持型创新的一个定义。顾名思义，一个新的方案、新的产品。它或许可以开发或者是拓宽现在现有的市场，这个就属于维持性创新。但它也同时有可能会破坏现有市场的各种连接，形成一个新的市场，那旧的市场就被淘汰了。这就是破坏性创新。手表就曾经经历过好几回破坏性创新。那一开始使用手表的习惯呢，其实是来源于英国。但是现在我们说起手表，大家第一时间会想到哪个国家呢？瑞士，就劳力士的老家瑞士嘛。全球手表业的翘楚劳力士，但是如果翻看劳力士的历史，你就会发现，劳力士的前身其实跟瑞士毫无关系，它是一个英国人跟德国人合伙在伦敦开的公司。之后呢，第一次世界大战，英国进入到战后恢复期，课税课得太猛了，很多的手表职人呢就选择聚集到了中立国的瑞士，于是呢，劳力士就把他的公司总部也从伦敦移到了瑞士，逐渐的呢，瑞士就成长成为了机械手表的生产大国。说起机械表啊，或许很多现在的年轻人估计也没有听过，也没有戴过，也没有见过。那现在都是电子表啊、石英表，甚至是智慧型手表。机械表顾名思义就是纯机械式设计的手表。你每天上发条，只要保持里面的齿轮能够行走，就能够储蓄能量，然后推动分针、秒针转动。一般只要上发条，转个十几年都是没有问题的。于是呢，手表就在瑞士蓬勃发展，发展发展着，到了二战时期。突然，半路就杀出来一个谁？美利坚合众国。其实一战的时候，美国就已经初露锋芒了。到了二战的时候，美国的势力就更加扩大到了全球范围，更加的锋芒毕露了。美国的崛起，它带来的是什么呢？大规模生产、量产这么一个风潮，快餐就是一个典型。你看可口可乐、啊、麦当劳这些量产的代表。二战时期，飞机、航母也都是量产的，都靠美国。量产大国，美国。他就点燃了手表界的量产潮。美国的天美时 （Timex） 天美时集团，估计很多人都听过、见过，甚至戴过。哎，他就想说，机械手表那个机械齿轮做工啊，实在太费工、费时、费力了。你需要一个手表职人一个一个的镶嵌拼接那个齿轮，纯手工，成本太高了。我们不需要那么精巧的机械结构，我们直接用电池不好吗？用电池就好了，成本又低。制作工艺又简单、方便量产，重要的是，你卖的多了，你自然钱就多嘛。然后天美时就开始大规模的生产电池手表，赚了个盆满钵满。从此呢，手表就从机械式升级到了电池式。你再之后呢，还是美国宝路华制造出了音叉表。音叉表呢是一种电子表，它的原理就是用电磁铁音叉来调速，这样呢就增加了手表的精准度，每个月正负误差缩小到60秒左右，一分钟。所以呢，一经上市马上就大获好评，甚至后来美国的登月计划阿波罗计划也是采用的这个技术。你、嗯、这样一来呢，手表它又从电池表升级到了电子表。哎，可是你现在要说宝路华，感觉哎没怎么听过嘛？宝路华万万宝路香烟我可能是听过，宝路华没听过。那么是谁又把宝路华的音叉表给干掉了呢？这里就要提到鼎鼎大名的日本的精工手表 Seiko。那大家都不陌生的吧？物美价廉，石英表大厂牌，精工。没错，就是日本的精工，他发明了石英表，一口气把美国量产的这些电子表给打败了。因为日本人他就发现，只要向石英施加一点点电压，施加一定的电压，它的晶体就会开始规律的震荡。利用石英的这个特性啊， 1 9 6 9年，精工就制造出了世界上第一只石英表——阿斯特隆。又简单而且准确，音差表内六十秒的偏差也没了，而且售价还远远远远低于传统的那些机械手表。一经问世，大受欢迎，马上卖个一扫而空。石英手表呢，很快就替代了世界范围内传统的各种机械表啊、音差表，这就给以生产机械钟表为本的瑞士钟表行造成了不可磨灭的一个巨大的冲击，这是传说中的石英危机。一只石英表引发了世界性的钟表产业结构链的一个巨变。瑞士最后它就无可奈何啊，制表产业就开始两极分化。一边呢就是极尽奢华的劳力士，我们把手表做成一个奢侈品，皇帝表。哎，另一边呢我们做一个庶民表，人人都能够低价入手的日常佩戴的，这就是 Swatch 斯 SW 沃奇。到1983年的时候，时英危机已经到达了一个临界点。瑞士钟表师的那个人数，从一开始巅峰时期有 1,600 个人，九七一一九七零年代的时候，有 1,600 个人，他跌到了600个人，一下子锐减 1,000 个人。所以，为了拯救瑞士钟表行危机而诞生的就是这个斯沃奇集团。它的商标直接就是 Swatch 的英文字旁边有那个红地白十字的瑞士国旗在旁边，说不定你小时候也戴过。塑胶的表带、表盘，五颜六色的，非常的活泼。那 Swatch 的战略呢，也确实是奏了效的。作为一个时尚标配呢，它就拓展了很多的消费者。可惜好景不长啊，就在这个走时精准、物美价廉的日本精工石英表在跟瑞士的奢侈品手表，还有大众型时尚手表在那边摩拳擦掌的时候呢，一口气把手表们全部部分高低贵贱，全部一网打尽的东西就问世了，那就是移动通讯工具——手机。不用我再多说了吧，我现在手上就没有戴手表，因为手机你一打开，时间自动获取，每时每刻都是精确的时间，你根本就不需要花多余的钱，你只要有一个手机，你就可以顺带 get 到你的手表。然后现在更可怕的是，智慧型手机还不够，有人说，哎，我就非要戴手表，手机看时间实在太 low 了，太不专业了。OK， 好，反正顾客是上帝嘛，你想要手表，我就给你手表，我给你做一个智慧型手表，你还可以顺带记录一下自己的身体数据，帮你保持健康。Apple、小米、华为，现在大家手上都是四四方方的智慧型手表，制表业真的是太可怜了。第三次工业革命，哎，石英表发明普及，一下子被石英表打了个措手不及，破坏性创新来一次。第四次工业革命，又直接被智慧型手表打了个晕头转向。世界就是那么残酷、啊，科技进步一秒都不会停下来，分分秒秒进行中。新兴科技带来的是什么？全新的产品，全新的岗位需求，全新的工作机会。破坏性创新又是什么？那就是一旦创新了，你就回不去了。就算机械型手表再次复兴，或许它也只能是一个奢侈品的定位。大家今后实用目的购买的话，还是会选择智慧型手表、手机、石英表。这就是破坏性颠覆性创新，旧的商品全部破坏，创新出创造出颠覆性的新产品、新岗位，而且历史不会重演，时光不会倒流。消失的、被取代的旧时代是不会再回来的。破坏、创造、不可逆性，这就是破坏性创新。那么，理解了科技进步的这三个特性，我们再回过头来看最近这些年新兴的、兴起的这些科技，你看看能不能从这三个视角出发，想象出来新科技将给我们带来什么样新的变化？比如说刚才讲到的三 D 列印。三 D 列印它就是一个实打实的破坏性创新科技，就连 AM 总都每天担心会被三 D 列印拉下世界霸主的位置。哎，有的人要问了，不就是三 D 列印吗？哎，不就是能够打印出一个三维的东西？我知道的呀，一次成型印不用组装，但也顶多就是能列印出一些塑胶之类的东西，运用的范围还是很有局限的，而且有慢，哎，列印机用一用还会坏掉。你说的没错。以前的 3D 电影，它的的确确是存在这些缺点，也因此呢，它没有能够得到广泛的应用，逐渐就成为了一个哎，貌似中看不中用的这么一个技术。但是我要告诉你的是，是这个印象，它其实是1980年代刚开始开发初期的 3D 电影。我们的知识它又一次停在了40年前，赶紧 update 起来。现在的 3D 电影呢，它已经制霸了元素周期表了。橡胶、衣服、布料、水泥、玻璃，甚至是生物细胞，而且就算是复杂的加工，它也完全不成问题。比如说，现在可以用 3D 电影来做什么？做义齿、假牙。那么我来提问啊，用 3D 电影机制作一颗假牙，甚至是一排假牙，分几个步骤？答：分三个步骤。第一步，打开 3D 电影机的门；第二步，导入材料以及数据；第三步，关上门去睡觉，睡醒了就做好。在你睡觉的那段时间，蹭蹭蹭蹭蹭，一层一层一层一层的假牙就会被慢慢的打印出来，慢慢的长出来，被列印出来，省时省力，而且成本低，最重要的是环保。你知道以前的假牙都是怎么做出来的吗？作为一个每三个月就会去看一次牙医的牙齿很弱的牙医爱好者，我是久病成医，我现在要给大家来科普一下，做假牙都分几个步骤。以前的话，首先呢。牙医会在你的嘴里放进一团暖暖的、软软的树脂，非常的恶心，让你紧紧的咬住，等它从粉色变成绿色、变硬了以后再取出来，你牙齿的模型就做好了。然后呢，根据你牙齿凹凸的形状，再做一个你牙齿专用的模型。紧接着，你牙齿的那个模型就被送到工厂。那这时候呢，就还需要一位经验丰富的假牙技师，他要先把金属高温融化以后，然后把金属的那个液体啊，灌入到模型。等它成型以后，还要精心的打磨、修整，磨成你牙齿的那个样子。如果你的牙齿太有个性了，你比如说这飞出来，那凹进去的，那就还要分好几次，反复的铸造，然后呢，把每一个部分再拼接起来。通常需要等到两个礼拜左右，半个月才能做好啊。这期间你干嘛？你牙齿不能空一个大洞啊，所以你就要小心翼翼的带着一个临时的假牙。你又不能吃太硬的，也不能吃太烫、太粘的东西，不然呢，你临时假牙掉下来的话，你还要去麻烦医生给你重新装回去，非常的不方便。即便如此啊，即便如此，你已经那么辛苦了，等你装上那个等了两个礼拜的假牙，你还是有可能会觉得有异物感，一开始戴的时候还会觉得非常的不适应，甚至有可能会咬到自己的嘴巴和舌头。而且，如果你要是运气再差一点，金属假牙里面在制作过程中不小心跑进去一、一两个气泡，哎，有空气、有空洞的话。假牙用用还会断开，而且而且，溶解金属的时候需要用到种类不同的各种金属，这就增大了你的身体引发金属过敏的几率，非常痛苦啊。但是如果今天我们用的是 3D 列印的话呢，医生他只需要做一件事情，他只要用小小的一颗摄像头在你的嘴巴里面绕一圈拍一拍，牙齿的立体造影就可以马上被读取制作，十几秒，也不用你一直叼着含着那个树脂等它变硬变形。紧接着，你只要把你的影像数据放进到机器里面，强力镭射一打开，金属马上就融了。然后根据你的数据图，你的牙齿蹭蹭蹭蹭蹭就被电印好了，成型了。而且就算是很复杂的牙齿构造，也不需要再分批焊接，不需要用各种金属来接起来融起来。你晚上下班前放进去，第二天上班打开门，牙齿就在里面等着你。省时省力省成本，这都还是好说的。最屌的是什么？有的人可能已经察觉到，最屌的就是它完全不会浪费材料。你那颗假牙需要多少金属、多少硅胶，实际用掉的就是多少。像以前技师做假牙的时候，因为它需要打磨和造型，所以它肯定就需要有切割、有废料产生，处理那些废料也花钱，而且更重要的是对环境不好，对地球一点都不友好。而且还没有完，牙齿它只不过是 3D 打印的一个牛刀小事而已。刚才我不是说到 3D 打印它已经征服了元素周期表？也就是说，它不光是设计上无极限、超级自由，你现在只要放进数据、放进数据图，它就能给你照样做出来。它在素材、材料方面也是非常无极限的。不知道大家有没有听过日本的 3D 猎鹰手枪制造事件 ？3D printing 它只有三周极限，就2014年的时候，八年前啊，有一个大学老师，他在家自己用 3D 猎鹰造了一把手枪，然后呢，他就因为非法制造和持有手枪，被判了两年的刑。那这也就是在持枪违法的国家，他才会被逮捕。你要换到美国，要是可以人人都可以猎鹰手枪了，大家是不是也不用去登记买枪了？哎，犯罪就会变得更容易了。虽然人人都可以自由的造手枪，显然不是什么好事啊。我想说的就是，感觉已经没有 3D 猎印它造不出来的东西了。我们先来说点积极的，比如说大家所熟知的，把 3D 猎印的技术用到人造器官方面。2002年，哎，猎印出了可以过滤血液、制造尿液的人造肾脏。一零年，我们又炼印出了世界上第一个人造血管。现在，我们就连毛细血管都可以炼印了。零三年，也就是后年，再来个一两年，比毛细血管还要细微的东西，我们都可以利用 3D 炼印的技术，完全不差分毫的做出来。而且，不光是炼印这些细小的东西，既然已经掌握的元素周期表了，我们从小到大整一套，我们都可以用 3D 炼印来做。还可以用 3D 炼印炼印什么呢？房屋、住宅。3D 烈印烈印房子，我觉得也不算什么新鲜的新闻了。2014年的时候，中国就有一家叫做银创建筑科技的建商， 24小时以内用 3D 烈印的技术烈印出了10套房子。然后呢，他要在一年以后烈印出了全球最高的 3D 烈印建筑，一个六层高的公寓，而且是带内装的，内装外装一体化，全部都用 3D 烈印出来， 1,100 平米的这么一个精装别墅，<笑>敢做敢想，非常强国的一个做法。克隆人，我们都敢做；三 D 电影建筑物，我们当然是做了，还要再做，也没有什么伦理问题啊。科技就是需要我们这些哎去率先垂范的一个，也是这么一个概念。如果要不是省钱，当时疫情爆发，武汉赶工盖医院的时候，完全我觉得也是可以用三 D 电影，哎，二十四小时一睁眼全部盖好了。归根到底还是我的想象力不够啊。三 D 电影建筑，它不仅已经不是痴人说梦，成为了现实，而且更重要的是，它已经进入到了商业化应用的阶段了。哦、啊，我在干嘛？我还在建商里面工作，盖房子。大家每天都在说买不到地，没有房子可以盖，不动产业真的是越来越夕阳了，真的是不行了。不出十年，估计大家都要失业。我觉得这真的是真的。你想啊，设计图放进打印机，然后回家睡觉，也不需要我们这些人每天盯着图纸看，检查这检查那的，也不需要我们去招工人来搬砖盖房子，也不需要有任何的建筑材料的浪费，房子就盖好了，也没有任何废弃物残渣。残留物需要我去处理，你不用担心工人半路偷懒、中途出错，盖出来的品质不过关，盖出一个豆腐渣工程。成本低、品质好，真物美价廉。你说还有谁要买那些贵的要命的商品房？每个人都三 D 电影就好了。但是，削去我的脑袋也就到此为止。我就是能想到，哎，我要失业了，房子要跳水、大降价了，这已经是我的极限了。人家脑袋好的想到哪一步？了？我还在想地球上的事情，聪明的人已经开始翱翔宇宙了。有了 3D 电影，我们接下来是什么？移民火星，征服宇宙。OK， 不用我多说了，我相信大家都知道，这个所谓的聪明人，自然就是我们最喜欢的杰夫贝佐斯、伊隆马斯克。贝佐斯的蓝色起源跟马斯克的 SpaceX， 亚马逊跟特斯拉挣来的钱，他们两个全部都投到了太空行业里。两个人天天竞争，谁能够先去火星一趟，谁能够先在火星住下来。像小徐我、啊觉得日本不好住，我想去新加坡，我想去泰国。他们甚至觉得地球不好住，我就直接想移居别的星球了。地球已经不好住的人太多了，我不想跟你们地球人挤。我去殖民火星的话，哎，不就不用跟你们挤在一起了吗？我去开疆扩土就好了。那么好，你现在坐着航天器到了火星，难道站着过一辈子吗？肯定不行。我们要在火星上盖房子。那你是用火箭一点点把地球上的钢筋水泥全部搬过去再盖房子吗？还是说，我就直接带一台 3D 炼印机，就地取材，我用火星上现有的材料去炼印房子，哪一个成本小？贝佐斯、马斯克又不是傻子，如果没好处，人家十几亿的美金投进去吗？他们肯定都知道，只要能搬过去，我再拥有 3D 炼印，火星就攻下来，它就是我的了，我就可以称霸火星了。可怕吗？脑筋转太快了，这些人，估计他们看我们普通人，就跟苍蝇看人类一样。我们每天都是属于慢动作状态，哎，你们这些凡人呢，干嘛每天站着都不动，什么都不干呢、啊？其实我们凡人勉强也是在思考的，只不过没有他们快。他们已经站在火星在看我们。话再说回来，已经知道 3D 电影可以盖房子，可以殖民火星，能做大事，那么 3D 电影就不能做一些惠民的小事吗？我们就来看一个 3D 电影在日常的应用 ：3D 电影加纳米技术。双管齐下会怎么样？首先，纳米技术大家应该不陌生吧？纳米非常微小，有多小？一纳米等于十亿分之一公尺，完全没有概念。要知道，病毒它还有两百纳米，肉眼你能看得到病毒吗？看不到，可想而知一纳米它有多小。但就是这个小到肉眼都不可见的纳米，它是可以控制原子跟分子，做出超级超级小的东西。去年，日本的一家金属零件厂商呢，他就结合纳米技术跟 3D 打印，造出来的一个能够放在头发丝上那么小的一个微型战舰，放在指尖上，你看上去就是一个小小的亮点在反光。你要用显微镜去放大看，才能看得见。你显微镜放大看以后，你就会发现，哎，这个东西麻雀虽小，五脏俱全，甲板、指挥塔、炮台什么都有，战舰的各个细节精致到就跟真的一样，它其实就是真的一样。你就是太小了，运作不了。他其实估计跟真的是一样。业者呢就把照片抛在了推特上，以后，声明看到以后都说酷炫到变态。另外，他们还做了另一组微型工具，就工具箱里面那种工具，扳手啊、起子、螺丝、锯子，一应俱全。但是每一个都小到拿不起来。自然，奈米跟3 D 电影，它不光是在这样的文化娱乐方面不断在创新。到了二零三零年的时候，它还会以一个。更加令人无法想象的速度大步向前。比如说，还是说扳手，你现在想要用扳手，你就可以直接把设计图跟材料放到3 D 炼印机里面，然后按下开始按钮，纳米它就会操控各个分子原子，蹭蹭蹭蹭噌，给你炼印出一个扳手来。哎，有的扳手，我们现在需要什么？也想要要一个螺丝，那么你就可以直接把你的扳手放回炼印机里面，然后把螺丝的设计图 set 好，那米就会把刚才的那个扳手给分解了。哒哒哒哒，把它原子分子全部分解了，重新给你做一个螺丝出来。刚刚明明还是扳手，投了个胎就会变成螺丝。二零三零年，这就不是一个玩笑了，而会变成一个非常真实的现实。再利用环保，而且是精准制造。最让我们有实感的，会直接影响到我们生活的，比如说还有什么？我们身上穿的衣服、房子都可以列印的，那衣服自然也是可以 3D 列印的。衣服 3D 电影的话，也不会有多余的边角废料，大家也不用再去 Amazon 买什么 SM size， 勉强去配合自己的身形。我们每个人都可以简简单单就达到克制化，甚至家家都可以放一台电影机，足不出户，那一边看新闻，一边旁边就衣服就电影好了。商场今后就会消失，衣服可以直接 3D 电影。在此基础上，在衣服 3D 电影的基础上，我们再加上纳米技术，那么服饰的电影又会变成什么样呢？不知道大家还有没有印象？其实几年前在科学研究，他就发表过一个，随着环境的变化可以调节温度的纳米布料，用它制造出了一个一年四季都可以穿的衣服。以后我们如果有了三 D 列印来做这种纳米衣服的话，我们就可以根据周遭的温度的湿度的变化，调节纤维的结构，做到一个冬暖夏凉，保证你随时随地都处在一个非常舒适的状态。这是一个什么原理呢？比如说，在干冷状态的时候，涂在衣服纤维上的那个纳米碳管，它就会拉开距离，让衣服变得更加的宽松，可以包住你整个人，然后锁住你身体所发出来的热辐射，防止你身体的热量溢出去。在温室的环境下呢，碳管的距离又会被拉近，那纤维的结构就会收得很紧，增大纺织物之间的那个空隙，把你身体里面的热呢就传导出去，同时还保证你透气。非常科幻吧？我讲了，我都觉得我在讲什么。你想想，有时候我们毛孔调节不好，脸上还会长痘痘。纳米布料比你的毛孔还要精准，还要聪明，热了就张开，冷了就缩起来，自由自在，随心所欲。而且今后这样的衣服，我们用 3D 打印就可以一个人搞定，从材料到成品，你一个人按下按钮就可以，并且没有任何的废弃物产生，如此的环保，永续性发展，绿色经济。你去看看现在富比士排行榜上的富豪最热衷投资的产业都是什么？那就是绿色环保、可持续发展的各种产业，因为这是我们人类自救唯一的办法大势所趋。好的，现在就全部串起来了，三 D 列印加上纳米技术，我们人类就可以从零污染之一一路冲到殖民火星、征服宇宙。那你说贝佐斯、马斯克还有什么理由不投资这些产业吗？我听了我都心动了，我有钱我都想要放进去、啊你要是跟我一样，资讯还停留在3 D 列印，它列印出了一个比头发斯还要细的战舰模型，或者是一把手枪的话，那么今天就跟我一起来重新刷新一下世界观。记住，我们是以后会在火星上列印房子的哺乳类动物。其实不管3 D 列印也好，纳米技术也好，可见就越是这一类出现的早的新兴科技，我们就越容易忽视它之后的进步。人家都十八岁了，我们的记忆还一直停留在他一岁的样子，不行的。小朋友的成长总是非常快的，需要我们密切的去关注。那么，除了三 D 电影之外，另一个成长很快的，已经步入到了成长发育的青春期阶段的科技是什么呢？那就是 VR。VR， 啊、嗯，可以看球赛、打游戏，还可以看 AV。OK， 没错，这些娱乐方面当然是可以。除此以外呢？还有什么方面我们可以用到 VR 呢？在今年7月底左右，脸书的主克博，他就跟他的员工讲话，表示说，未来脸书将会从一家社交媒体平台转变为 MetaVerse 公司。什么意思 ？MetaVerse， 顾名思义 ，Meta 跟 Verse 的结合。Meta 更高次元的 Verse 宇宙 ，MetaVerse 更高次的宇宙。这个词它其实本身是取自于美国一个作家的。科幻小说叫做《溃雪》（Snow Crash）， 他书里面描述出一个可以让人类用虚拟化身和数字城市在3 D 空间内互动的这么一个虚拟实境，就叫做 Metaverse。那祖克博现在正在努力实现这个 Metaverse， 把它带到现实生活中，他就要用 VR 跟 AR 打造出这样一个可以连接虚拟跟现实的 Metaverse 的空间。其实脸书在之前就已经发布过他的一个虚拟会议室服务 ，Horizon Workroom。就是一个升级版 Zoom 的概念，就像 Line 的 Avatar 一样，你可以自己拼凑设计出一个跟你很像的专属于你的虚拟形象，从头到脚、鼻子、眼睛、睫毛、衣服、配饰都可以自己 DIY， 只要你造的够真实，你的同事朋友就可以一眼认出来这是你。那所有人都可以运用 VR 设备登录这个虚拟的会议室，加入以后呢，大家就可以像在真实的会议室一样，坐在彼此的旁边，然后每个人头上都会有名字。还会支持身体追踪，比如说你抬头看的同时呢，或者是你回头看房间的白板的时候，那个虚拟会议室的视线呢也会跟着你一起移动。再比如说你给你的同事比心按赞，你的虚拟化身也会跟着你一起竖起大拇指来。我之前在听萌萌站起来的时候，我就听到有人戏称这个是脸书推出的“关洛音”服务，大家一起灵魂出窍。虽然对于经常看科幻的人来说，这种虚拟形象极近靠近真实的概念也并不算什么新鲜的东西，但是。重要的还是这个概念，它正在走向市场化，正在逐渐变成一个事实。那么接着看 ，VR 日常社交、工作开会都可以用，还可以用来干嘛？来了来了来了，我们最关心的一个方面，医疗产业方面，我们也可以用 VR， 用 VR 可以治病，而且还是应用于精神类的、心理上的疾病。哎，我一开始听 VR 可以治病，我想象的就是远程治疗嘛，我用 VR 给你切一切肿瘤，给你接一接血管什么的。结果人家直接用 VR 给你治心病了，我还没有爬到山腰呢，人家一脚就登顶了，直接开始治疗最难的心理疾病。哎，比如说可以治什么？不安焦虑症、被害妄想症。万一这个电梯到二十楼停住突然不动了，我该怎么办？我会不会被热死、被困死、被饿死在里面？因为自己的想象而感到不安或者焦虑的这种病患，你让他带上 VR 去临场体验一次，你就告诉他。停住也没有关系，也没什么好怕的。你按一按报警铃就可能可以解决了，很 OK 的。那他的病症可能就会得到缓解，甚至治愈。并且现在就连抑郁症、啊、拿忧郁症也在尝试用 VR 进行心理疏导跟治疗。还可以用来干嘛？比如说，脑神经受损的患者出了车祸伤到了运动神经，左腿不听话动不了了，也可以让他戴上 VR 眼镜，给他一个幻觉，让他感觉自己好像正在奔跑。正在用左腿踢球上楼，等等等等，你就一直刺激他的神经，告诉大脑你的腿其实还能动，你那个左腿跟正常的左腿没有任何区别，让他的脑啊自己就产生错觉幻觉，哎，告诉自己说我的腿没有问题，从而重新开始给腿输送讯号，慢慢康复之类。可见，不光是娱乐产业，就连跟人的健康息息相关的医疗现场 ，VR 也可以派上很大的用场。所以 VR 现在才会那么被看好，那么多人愿意去投资它、开发它。为什么投资家们总是那么会找潜力股，我那么会赚钱？就是因为他们看得长远。新的技术从被研发出来的时候，脑袋好的人他们就已经开始描绘这个技术的实际应用场景。他们都知道啊 ，VR 以后不光是打打游戏可以用，还可以用在医疗、教育、广告、社群媒体等等各种领域，所以值得我花钱去赞助他、投资他、买他的股票。技术它从研发到实验阶段，再到实际应用、广泛推广普及之间呢，其实有很长的一段期间需要去等待。成功的投资人和我们普通人不同的就是，他们能够在初期阶段就慧眼识珠，而而我们普通人呢，是等到新兴科技已经广泛投入应用了，哇，大火太厉害了吧，也。我们才想起来去跟风。你像乔布斯，他估计在刚推出网际网络的时候就已经开始构思 iPhone。了。我们要直到用不到 iPhone 四才知道哇， iPhone 到底有多跨时代？为时已晚，好处啊早就被那些聪明的人抢先拿走。那我们只能接着来找下一个潜力股是什么呢？那除了三 D 印印 V 二， VR, 哎，还有什么是今后的潜力股呢？电子书，<笑>电子书，我现在就有 Kindle 啊，我就在看电子书，有什么好稀奇的？有什么好潜力的？就我已经在用了，不需要小徐你再继续来这边叨叨叨叨解释了。或者说是，我就坚持读书一定要用纸质书籍，不然没有阅读的感觉。那实际上呢，现在出版业界也的确是这样，纸质书跟电子书是处于一个并存的状态。那书里面这个作者就分析了这种并存的状态，它会永远的持续下去吗？纸质书籍它会消失吗？还是说电子书籍再过几年流行就过了，自然消灭了呢？作者他就说，现在纸质书籍还在继续印刷出版。它也是一个蛙跳模式的表现，因为纸质书籍的市场基础，还有消费者购买纸质书籍的消费习惯，经年累月根深蒂固，而且很长一段时间都没有任何大的变革。同样的，我们可以看随身听、CD、DVD 这些东西，以前我们都用随身听啊，用 DVD 机去听歌、看电影。最近几年，大家逐渐开始、啊、大部分切换到串流平台，但其实在此之前，我们有过磁带、黑胶唱片、光盘、蓝光。音像行业是经过一步步的进化，才逐渐从硬体播放到音乐、电影，不需要再一个个去购买、租借或者下载，而是直接在平台上点来看，直接享受听音乐和看电影的这个时光，而不需要再入手一个承载它的媒体媒介。串流平台是这样一点点、一步步慢慢渗透到大家自己的日常生活里去的。那反观书籍的出版业界呢，就没有任何的特别的变化。哎，顶多就是纸质书变成了精装的纸质书，呃，立体书、绘本，或者说是扫二维码可以听声音之类的。出版界的它的生态圈呢，并没有什么实质性的革新。但是，这并不意味着这个生态圈就固若金汤。作者他就在书里面断言到说，现在的出版业界不可能永恒不变的，纸质书籍它终将走向灭亡。哎，怎么可能？小军，你开玩笑吧？就算电子书它一百万个方便，你要完全取代纸质书籍，怎么可能？我无法想象。其实原理就跟我之前讲到的那个手表业界是一样的。电子书它就是一个破坏性创新，它也具备着破坏性创新的最大特征，那是什么？不可逆性。今后无论有多少个千回百转，纸质书也永远卖不过电子书了。你现在回头看一下你家里面的书柜里还有漫画吗？你还会买杂志回家看吗？我小时候最期待就是每个礼拜初一起的《Vista 看天下》，因为我是寄宿在学校，没有手机，没有网络，也没有电视，所以我想要了解外部世界就指望着这本杂志了。可是我已经十多年没有再买过这本杂志了，而且就算要读，我也会读电子版。现在新闻媒体、报纸、杂志也都努力想要 shift 到电子版上，纷纷想要上串流平台 YouTube、Spotify， 去这些平台上开设自己的频道。报纸啊、漫画杂志现在很多都是用 App 在看了。你家里现在还会订报纸吗？哎，等一下，即便如此，不是还剩下小说、啊、学术书、教材、商务书这些吗？这些能被完完全全的取代吗？我们来冷静的看一下，岂不说还有那些可以听书的 Audible 这些听书平台在抢占市场？就光看阅读类的电子书籍，就可以断言说，纸质书本的消亡史已经开始书写它的序章了。从哪里开始？还是从非洲？ 2030年，它注定就是非洲年。刚才不是讲到说，非洲它迎来了婴儿潮， 2 0 3 0年它就要升级成全球人口的第二大国。孩子多了需要什么？俗话说，苦不能苦孩子，穷不能穷教育啊。接下来呢，就是让非洲的小孩每个人都可以有读书和学习的机会。比如现在就有一个 NPO 非盈利组织叫做 w o r d Reader 的，他们就构建了一个专门提供非洲小孩免费下载阅读电子书的平台。到我录音为止啊。他们现在在网站上更新的数据阅读总量已经超过了六千五百万本。那你想想，六千五百万本书，如果是纸质的，你寄过去，跟你用六千五百万本电子书数据压缩好了，电子邮件发过去，哪一个比较方便？哪一个比较快捷？哪一个更加节约资源和成本？那必然是电子书啊！而且你只要有一个电子书阅读器，甚至都不需要是 Kindle 或者是平板电脑，你只要有一只手机。甚至这只手机你都不需要是新品，也不需要是 iPhone， 二手的也没有关系。手机里面下载好几万部的藏书数据，你只要把这一只小小的手机邮寄到给非洲的小朋友，小朋友人手一只小手机，想读多少书都没有问题。哎，他也开心，你也开心，你好他也好。那么显而易见的结论是什么？以后一个将会占据世界人口三分之一的非洲的新中产阶级的小朋友们，他们都会是纯电子书时代。他们从小都是读电子书长大的，你觉得他们长大以后还会回头去买纸质书吗？不会。世界上最大的消费者群体说，我们不需要纸质书。你作为生产商，你还会逆反的去做一些纸质书去出版吗？也不会。哎，这下是不是整个逻辑就连上了？书不是一开头就说了吗？以后非洲跟印度会成为人口大国，人多的国家一定就会利用它的人口福利，成为消费市场的主力。花钱的就是大爷，花钱的就是上帝。消费大国一定会成为各国争先关注的地方。那当地的小朋友现在都看的是电子书，长大了他们主宰市场的时候，就一定不会去回头买纸质书。纸质出版的终点即将到来，剩下的就是时间的问题。纸质书千好万好，最终它也只能够跟黑胶唱片一样，跟 CD 一样，成为我的怀念的历史。所以说，很多未来趋势书都说了，轻后纸张啊，纸质书。都会成为奢侈品。其实看看黑胶唱片这个前车之鉴，我们就知道了。如果你想要听歌，我们就会直接上线上听；但是收藏的话，我们或许会买黑胶唱片或者是 CD。书也一样，如果我们是为了获取资讯的话，电子书就好了，快捷方便省空间。但是你是喜欢想要收藏的话，或许我们可以去选择一些非常精致的纸质书。但是不管怎么说，电子书。终将成为主流，这个事实已经是毋庸置疑的了。非洲它现在就在电子书方面正在蓄势待发，搞一个非常大的蛙跳。作者呢，他就把这个叫做文化方面的蛙跳模式。作者在书里他就提醒说，除了行动支付这类科技方面的蛙跳呢，我们不能够忘记的就是还有文化蛙跳这个东西。书本它就是一个典型的例子。那后进国家它读书困难，所以它直接跳过的，纸质出版这个业界发展的步骤，晋级到了电子书文化。与之相似的还有什么？书里还举例了一个红酒的文化蛙跳。我看完以后也是觉得深有实感。那现在全球都有网络购物，人人都会用 Amazon。哎，美国、英国、德国、日本、台湾到处都是，全世界都有电商平台。但是在欧美国家有一样东西在电商平台在网上卖不动，根本卖不动，没有销量，就是红酒。与之形成鲜明对比的就是在中国，红酒的线上贩卖反应却是非常良好的。红酒在网络上卖的就跟那个拖鞋测、厕纸这些日常用品一样，销量惊人。这是为什么呢？像欧美国家，包括日本啊，自己生活的周遭啊、周边就有很多红酒的专卖店、酒庄，所以红酒初新者也好，红酒爱好者也好，他就可以直接去 winery 里面去店里面。要不懂的，可以请店员推荐。品酒行家呢，也可以直接请店员拿出自己在意的那些酒来品尝。品尝以后，我再买，所以不需要也没有必要再去用电商去买红酒。可是像中国呢，红酒的酒庄还没有那么那么多，那么普及，所以大家想要喝红酒的时候呢，去电商平台购买反而更加的便利，这就是文化上的一个挖跳。因为基础设施齐全，所以满足于现状，停滞不前。因为不方便，所以大家就跳过了一些麻烦的步骤，直接进入到下一关。中国现在是这样，非洲呢，紧接着也会变成这样。行动支付、电子书逐渐就会成为主流。那么我们知道的这样的未来，接下来就可以想到应对之法了。之前在讲后疫情时代的时候，我就曾经提到过，未来有一个关键字至关重要，那就是共享，共享经济啊。这本书也是同样的论调，作者他就断言说，以后共享经济一定会成为主流，并且会更加更加快加速成长。以前啊，特别是我们的上一代，父母那一辈，他们理想中完美的人生是什么？呃，找份好工作，赚钱，买房，买车，然后结婚。那个是他们那个时空背景下的梦想，他们那个共同体对于幸福美满的一个美好的愿景。对于千禧世代的我们呢，就是一九九零年以后出生的我们这个时代呢，就逐渐不在于执着于买车买房了。比如说我自己，驾照也没有，我也不会觉得说买车买房是我的终极目标，它会是一个衡量我幸福与否的标准。可能有人会笑我说，你连驾照也没有，你也太逊了吧。但是其实现在不考驾照，或者是考了驾照没有开过车的人，估计根本不在少数。因为我们就发现，没有车好像也不会怎么样，反而是为什么非要有驾照有车才合理？喜欢开车的，你把开车作为一种休闲娱乐，当然是没有问题。可是如果你只是把车当做一种代步工具的话，我们有大众运输，我们有地铁、有电车、有共享单车、有出租车、有 Uber、有 Grab， 等等这些搭车的服务，我们拿出手机拿出 App， 手指一戳就可以叫来车。我们又何必再花时间花钱去学开车，再去买车来开？我们伟大的人类啊，他发明了拼车的概念。哎，我有车有时间，于是呢，我就开着我的车载着这个没车赶时间的你，你给我钱，只要买我开车的这一段时间就好了，非常的合算，双赢嘛。Uber 的商业模式就很典型，利用共享经济让大家可以容易的达到零工，用碎片时间去挣钱。这个就叫做 gig economy， 零工经济。gig 呢，它是英文的俚语。意思就是特定的时间的工作的意思。很多 gig worker 啊，他们就没有必要再去从属某一个公司去找一个正职，或者去企业当员工去打工，去在固定的时间地点出勤。他们可以选择更有弹性的、更加多元的，甚至是利用网络来寻找兼职，自己接案子。换个角度来看呢，这就是一个非常有效的劳动力共享，劳动力的共享，这就是工作方式转换的一个非常重要的转捩点，从拥有。到共享，以前的工作方式呢，我们就是成立一家公司，然后公司雇佣员工，底下呢就会有很多的正职员工隶属。那后来呢，劳动力不够了，逐渐的就不够用了，我们就出现了什么兼职打工的，哎，劳动力共享就往前一步了。我不需要你正式加入我们公司，你只要哎固定的这个时间段你来出出勤来帮我就可以了。现在我们要做的是什么？更加的摆脱这些束缚，我都不需要组织的这个框架去捆绑劳动力了。你也不需要在固定的时间作为一个打工仔来出现。比如说，我们可以看到 Uber 啊、Facebook、啊、阿里巴巴还有蚂蚁金服这些，成立不到十年，估值就超过了十亿的这些独角兽企业，他们有什么共通点？他们的员工并非超过几千几万，虽然他们的市值已经快要超过十个亿，但是他们的员工总数相对很少。他们是根据业务的需求去找相应的人才，去找那些 gig worker 来完成工作。不光是这些独角兽企业，相信大家自己生活当中也是有实感的。共享经济正在逐渐走进我们的日常，比如说音乐，不用再买唱片，不用再去花钱下载来听，而是用串流平台订阅会员随便听。出门旅行呢，也不一定非要住酒店住旅馆，我们会用 Airbnb 看看有没有好的民宿。也下班回家会偶尔用 Uber 轿车来享受一下不用挤地铁的这个幸福。或许现在这些服务的使用比率呢，只占到我们生活的三四成。但是到了2030年，只要再来十年，共享服务的花费会远远超过我们现在用于购买和拥有的支出。衣服包包不用再买了，订阅制足来穿，能共享的共享起来更方便的，我们就不会再去拥有，而是会选择共享。十年后。共享消费会是我们生活中占比更多的一个消费项目，共享消费终将会超过个人资产。那么好，如果你觉得共享这个观念已经陈腔滥调了，我们再来看一个有一点点意外的： 2030年，货币种类将会比国家的数量还要多。切，我还以为你要跟我说以后钱这个概念会消失，大家全部共产主义和谐社会，十年后也是还没有真善美到这个地步了。但是货币种类。多过国家数量，听上去也很魔幻，不是吗？通常合法的货币都是由每个国家的中央银行机构来发行跟控制的。你肯定没有见过有人去拿游戏币买高利菜的，因为这不是合法货币。大部分呢都是一个国家只有一种合法的货币。就算有例外，比如说欧盟的话，它可以用通用货币欧元之类的。那怎么想也是，哎，货币数量比国家总数少，这才合逻辑啊。那么要想知道货币，想要知道钱的未来。你需要干嘛？需要重新去复习它的历史，就像刚才讲到的手表界的破坏性创新一样，货币界它也有它自己的破坏性创新，那就是纸币的诞生。机械表太费时费力，成本太高，哎，我们就换成电池、石英、量产制、金银铜这些当时冶炼起来很困难的所有有价值的东西，我也想要量产它。但是有一个问题，珍贵重金属实在是太难量产了，我累了。哎，那我就想出一个办法，我用纸来替代它，我把纸变成大家公认的通货，我赋予它价值，我人工让它变不就好了吗？改变物质，我不如改变大家的意识来的快啊！你现在拿起你手里那张钞票看两秒钟，你就会发现一个奇怪的现象。怎么看它都是一张纸啊，一张可以撕碎抛烂的一张纸啊，为什么上面写一百，我就可以把它当做一百块钱用出去？到底是为什么发明了纸币概念的这个人，他脑袋也太厉害了耶！是谁发明的？具体这个已经不可考了。但是忽必烈、成吉思汗的孙子，就《射雕英雄传》里面郭靖好兄弟托雷的儿子，他把纸币发扬光大，普及到了民间，推广到了国外，这个是有史可依的。那可能有人还有印象，以前历史课上不是教过，哎，宋朝的纸币交子，它是最早的纸币。不过呢，当时纸币还是和硬币，就是和金银铜他们是一起混着使用的，并没有完全能够取代货币。一直到了元朝的时候，忽必烈他就说：“哎，干嘛非要硬币不可啊？干嘛非要用金银元宝？我们直接用纸不就行了吗？全部给我用纸！我忽必烈说他有价值，他就是有价值的。”然后大刀阔斧金融改革，很合理啊。游牧民族当然要轻装上阵，你还装一堆叮叮当当的金属在身上，自找麻烦。再后来，马可·波罗环游世界，来到中国旅行，看到纸币，大吃一惊。哎，这不是纸吗？怎么在这片土地上，大家用纸来交换物资？不可思议呀、啊！哎，那小徐，我是不是也可以有样学样？我开个小区银行，我印一套小区币，一百小区币，我可以出门买一个蛋饼回来吗？用脚趾头想都知道不可能。因为我没有公信力，没有人会觉得小徐币转手到下一个人还可以被承认，可以流通得起来。之所以忽必烈说那张纸有价值，大家就相信他；而小徐我说小徐币有价值，大家不肯相信我。原因就在于忽必烈他是用他的微信、用他的公信力建立起的纸币流通的系统。大家也知道，忽必烈统治下的元朝政府不会那么轻易的、那么容易的灭亡，所以大家才选择相信这张纸的价值是原这个国家。保证了它的价值，保证了它的流通。有价值的不是纸本身，而是纸背后的那个流通系统。书里面他就举了一个非常有意思的例子，他说百年之前其实就有人察觉到这一点，然后基于这个原理，真的发行起了自己的货币，就跟小徐币一样的货币。那这个人是谁呢？达利。萨尔瓦多·达利就是那个融化的表挂在桌子上、挂在树枝上、在沙滩上的那个大家都见过的软中的那幅画的作者，超现实主义代表人物的那个标志性的翘胡子达利。他去高级餐厅吃饭，吃完饭付账，以前那个年代都是用支票付钱，大老板拿、哎、高级钢笔，然后写一串谁都读不懂的书名，过几天的银行根据支票上的金额汇款给对方的那个支票，就以前那人的信用卡的概念。达利呢他就很狡猾。他会在支票上一直涂涂画画的，然后还刻意让老板跟工作人员看到，因为他知道我是大画家达利。如果我在支票上涂鸦，他们一定会视若珍宝，肯定就不会拿着那个支票去银行兑换了。哎，这样下来我的钱不就省下来了吗？我就随便涂两笔，也不费什么事情，还可以省钱。<笑>一个霸王餐心之法解锁，果然的店家也中招。收到支票以后，他们一看啊。上面有大画师达利的画作，你别说兑换了，直接用画框装裱起来。虽然只是寥寥数笔的草稿，要框起来那个支票挂起来。达利呢，一辈子他签了成千上万的空白支票，给自己省了很多的钱。那市面上到处都是达利签过名的版画素描，那这也直接导致了现在达利作品的一个乱象。因为那是有名的大画家达利，所以商店老板们才会纷纷相信，他一边吃饭一边随手涂鸦的那个作品会比。真金白银更加有价值，他的达利空头支票，他的达利币才可以换到饭。通货就是这种性质的东西，你只要有公信力，大家愿意相信它的价值，它就可以成为一个通货。所以最近几年，比特币才会横空出世，大家都在努力的挖矿。我之前就有听到有关于伊朗的一个新闻报道，说伊朗啊经常停电，特别今年降雨量暴减，减了一半，政府就开始施行轮流停电，每个区至少都要停停电停两个小时左右。少则一个礼拜一次，多则两三次，民众就抗议啊。结果政府就宣布说，因为太多人在挖矿，挖比特币太费电了，所以电力供应严重不足。他下了禁令，禁止挖矿四个月。嗯，这个是今年五月份的新闻，所以说现在应该也是解禁了，已经。大家现在应该已经复工挖矿去了。我一开始听到这个新闻，我觉得哇、哦，这个理由也太荒唐了吧！准确的说，是我觉得很震惊，我觉得这绝对是骗我。怎么伊朗会有那么多人在挖矿比特币？也……结果我一查不得了，发现人家这个政府不是随便信口开河编出来的理由。伊朗的虚拟货币普及率真的超级高的，这就跟我当时知道非洲大道可以塞下整个北欧的时候一样震惊。根据调查说啊，全世界大约百分之四点五的比特币挖矿活动都发生在伊朗，就快要挤进全球三大挖矿国了。第一大呢是中国，第二是美国，第三是哈萨克斯坦，这也、个、很震惊啊。第四是俄罗斯，紧接着第五是伊朗。伊朗每年比特币挖矿收入都逼近十亿美元，而且在伊朗，加密货币你只要是合法开采的，你就可以使用，你可以直接用于进口融资，你可以兑换的，这个是伊朗中央政府直接批准的。当然，伊朗它是有它自己特殊的国情，因为他们现在出口贸易方面受到很多美国的限制。他们如果使用加密货币、加密电子货币的话，他们就可以直接进出口货物，避开美国的监视跟制约，减轻国内受到的这种经济上的冲击。但是我还是觉得不可思议。同样的，二零二一年，我还在日本花纸币，人家伊朗的国家银行已经批准数字货币的兑换跟使用了，我太震惊了。这显然也是一个很大的文化上的挖条。不过震惊归震惊，知道了伊朗的这个动向，我就更加的理解了数字货币的流通。就是今明两天不用等太久的事情。通货的本质就是保证它的信用度。假账户减少的金额能够顺利到乙账户里面支付，这个行为就完成了。所以，我们只要利用区块链技术，就没有密码，我们没有办法进行更改和转移。我们完全可以造一个公共账户，发行一个虚拟的数位加密货币，让大家可以安心的自由交易。大家就突然发现，哎，货币它不一定非要国家来发行，你只要有公信力、有信用力。有可以进行财产交换转移的可行的系统就 OK 了。达利他要是生在今天，他的达利币啊，估计真的可以系统量产发行。可能有人要说的，你看比特币它每天股价忽高忽低的，前几天股价一下子暴跌四十 percent， 过个几天马斯克在论坛上随便说几句话，大家又开始纷纷购买比特币、狗狗币、以太币，马上加密货币又起死回生。现在这个状况就是，有人觉得虚拟货币它就是过眼烟云，终将消亡。有人他又觉得虚拟货币价值连城，会是一个非常好的资产投资。众说纷纭，但是众说纷纭，它就是一个新鲜事物正在兴起的象征。书的作者他就说了，虚拟货币、加密数位货币，它的进程是不会停下来的。现在说起虚拟货币，它的一大特征是什么？就是去中心化。国家发行货币、独占货币流通线路的这个时代终将完结。乍一听好像有一点难以置信。大家都发行自己的货币了，小李币、老王币、小徐币能流通的起来吗？但是回头看看历史，我们就会发现，像是航空啊、电力、通信这些，一开始也都是绝对国家掌控的、国家主导的那些事业，现在不也很多都交到了民间企业去运营吗？基础设施投资规模大的那些业界啊，从一开始都是由国家由上到下国营的。当它从国营转交到民营的时候，大家都曾经质疑过。哎，这 OK 吗？这放心吗？可是到今天，有人会说，我不敢坐虎航，我不敢坐 p e 的飞机，因为它是民营航空，我怕它飞到一半掉下来。我现在签约的电信服务，它也是民营的；家里面用的电力，它也是民营的。以前用的都是中华什么什么、中国什么什么的，现在选择很多，市场有效竞争当中，根本就不会存在有国家垄断的情况。你只要选择最适合自己的 plan 就可以了。同样的。货币有一天它也会走上民营市场化的一天，以后它就可能会诞生货币产业、货币交易平台等等这种类型的事业经营。其实本来国家垄断发行权，自然是因为既得利益群体会想要继续拥有他们既得的好处、权利，不愿意放手。从这个角度来看，比特币、以太币这些虚拟货币，国家无法控制发行的数量跟流向，通货膨胀的担忧就没有了。或许在当年。铁路也好，航空也好，电力通信也好，国家从头到尾也没有想过要放手，也想永永远远的掌控下去。但是民众终有一天他就发现，民营企业来做会有更多的受惠者。到了那一天，国家再不愿意，他也要放权下去。我们现在刚好就处在一个货币发展史上的转捩点，货币跟国家之间的连结关系正在逐渐的减弱。以前公元前罗马帝国，他们的货币。因为罗马的国力强盛，所以他们的货币在市场上是占有绝对的主导权的。比如说，第一次世界大战以后，德国、奥地利这些战败国，他们的货币就大幅贬值。美国称霸世界，货币体系也就自然而然的以美元为中心为基础而成立。大家投资外汇的时候，都会选择买美元啦、啊、英镑、欧元。国家强盛，货币就会升值；国家衰弱，货币就会贬值。以前货币它是跟国家捆绑在一起的，一荣俱荣，一损俱损。可现在呢？比如说美中争霸，美国跟中国在抢世界第一的位置，中国 GDP 快速增长，中国经济实力急速上升。可是人民币的信用值有跟着上涨吗？你有听新闻说大家抢破头在购买人民币吗？没有。你可以说，纵观人类历史，这也是头一遭非常罕见的现象。为什么会这样？就是因为货币的价值。跟国家的国际地位已经不再是 one set， 已经不像以前那样联系的那么紧密了。之所以现在个人、团体啊、民间的货币还没有能够大规模的进行合法的流通，是因为国家政府他不想要放弃他现在手里既得的利益和权利，他在极力的制约你，你，你，你，你，你赶紧停下来，你不要再这样了，你不要在这边螳臂挡车了。国家机器动起来是非常可怕的，停下来。那之前脸书他不是想要发行一个数位货币叫做 Libra 的？民间俗称脸书币的那个，当时外界就非常的看好，因为脸书它拥有非常庞大的一个用户群，它发行虚拟货币的话，一定可以迅速的得到普及，大家就很看好它嘛。所以当时 Libra 还获得了那个 Visa 呀、啊、PayPal、Ebay 这些非常大型企业的投资。但是出头的船子先烂嘛，因为风头太盛，就直接给全球的那些法定货币系统还有金融体系构成了非常庞大的威胁，所以呢。各国政府就全部联手，强烈打压了 Libra，Libra 就告吹了。你知道今年年初才改了名字，哎，缩小规模，偷偷的又卷土重来。国家跟企业之间，现在正在对货币的发行权进行着一场我们看不见的拔河大赛，就在拼看谁最后能把这个绳子给扯过来。中国政府现在就很厉害的，他干脆以牙还牙，我就由政府我由中国银行直接发行一套数位人民币，我制敌于先。你想要以此来去跟比特币这些加密资产去竞争，而且中国政府还强调说了，数字人民币虽然是虚拟货币，但是我们比比特币比起来那是强太多了，本质上是有区别的。我们数位人民币那是人民银行发行的，以国家信用为担保，那效力完全是与一般的流通现金完全不一样的。我们是拥有法偿性的，那、哎、听上去好像比比特币更有保障、更安心的感觉。但其实换个角度来看，数字人民币的实质跟比特币这些数位加密货币是有本质的区别的。它只是作为流通中的人民币现金的一个功能属性上的辅助，它其实跟纸钞是完全一样的，只不过是数位化的形态。作者就在书里面说：“你回头看看历史，你就能明白，时代潮流不会撒谎，去中心化一定是必然的。”不久的将来肯定会有一个非垄断式的、分权去中心的货币体系出现。到那一天，货币流通将会更加的便利，我们的全球化将会更加的彻底。你看，像现在人在海外想要汇款啊、转账啊，这些都非常麻烦的，两国之间各种手续、各种盖章、各种办手续以后，你才可以开通网络银行，而且汇率变动啊、取款、存款也有诸多不便。而且现在我说的还只是个人账户，商务方面运用的话，手续就更加的麻烦了。但是。今后，网络银行、行动支付更加普及，货币也自由化了，各种手续就可以去繁从简，更加便利了。现在，银行业已经是公认的夕阳产业了，风中残烛啊！你喘气喘大了一口都会熄灭的状态。要家里面有小孩，现在说毕业以后要去银行当工作人员，赶紧阻止他。首先呢，银行这个实体店铺就不需要了，你只要有一个 app， 有一个网站就够了。日本乐天银行。它就是一个纯网络银行，没有实体店的，只有一个网站一个 app， 1,100 万的用户，日本最大级。我妈前几天跟我说，家楼底下那个银行要被拆迁了，银行职员推荐她赶紧去办理网络银行，不然 ATM 领钱都困难。我一开始还以为他被人诈骗了，可见呢，银行实体店的确是正在减少。紧接着呢，银行职员这个职业呢，以后也要不复存在，不再需要了。我们都懒得去银行了，不需要再去窗口找银行职员咨询了，直接用 App 回答问题就靠 AI、靠机器人，甚至用 QA 的那些问题以及检索也够了。对于银行这个业界，我们人类现在只需要有一个项目，就是金钱移动这个唯一的业务，而这个业务也并不需要人工去操作。为什么感受到那么绝对呢？你回望历史，柯达，黄底红字中间一个大红 K 的那个柯达。如果跟我一样是一九九零年以后出生的人呢，应该会觉得很熟悉。那小时候一直梦想就想要拥有一台柯达的傻瓜相机，柯达胶卷，以前照的相都存在胶卷上，然后要送去照相馆显影洗出来才可以。当数码相机问世，智慧型手机拍照功能越来越强大的时候，柯达他也不是没有感受到过威胁，但是他们就天真的以为，就算是数码相机，大家终究还是会把它洗出来、显影出来，塞到相册里。显影了几百年，怎么可能一朝一夕大家突然就都不洗相片了？然后二零一二年柯达破产了，就是那么残酷。我们现在肯定觉得说，诶，洗相片有必要吗？我手机相簿还能放大，还能加滤镜，我洗一句话干嘛？那就是因为我们生活在了现在这样的现实里面，当然会觉得理所应当。可是你要当年的人去想象这样的未来，就不是那么容易的了。比方说现在去看那些未来行业大预测的书，或者是部落格啊。十年后将会消失的职业很多都会举例，比如说像律师啊、会计、出纳，今后也都会被 AI 机器人所取代。一些很基础的法律问题、法务上的确认的话呢，直接 AI 就可以自动应对，而且在网上就可以根据你的咨询给你最合适、最恰当的解答。哎，那律师们都去干嘛？是去做那些 AI 都处理不了的、比较复杂的诉讼，也需要人力去抽丝剥茧的官司之类的。银行也一样。除非是难倒了 AI，AI 都没有办法处理的业务，才会有需要人工出场。而这个时候出场的这个人工，他一定不会是一个连 AI 都不如的，连 AI 会的那些基础业务都不会的人。所以，如果你非要坚持在银行行业里面去从业的话呢，也先不要着急，冷静下来。银行行业今后会怎么样？消失了该怎么办？不要听一听就算了，要认真的去思考和规划自己的职业，赶紧行动起来。改变你自己，投资你自己，提升你自己的价值，保证就算银行没了，你自己也可以屹立不倒，这才是关键。确实，我就劝到这里了。其实书里面他写的这些未来呢，很多已经是属于实践当中的了。尽管国家政府今后将会怎么样去打击和管制这些数位加密货币，我们不得而知啊。而且比特币、以太币也确实尚未真正取代任何实体的货币，但是他们的出现已经让我们意识到、认识到。区块链技术，认识到区块链技术对我们所熟知的世界将会产生的影响，因为它的密码就保证你输入的数据绝对不会被篡改，所以一个私人发行的货币也可以得到大家的信赖。那么，利用区块链技术的这个不可篡改的安全性，我们现在已经可以干嘛了？比如说，企业之间签订合约，能够更加安全、更加便捷，叫做智慧型合约。如果我们在区块链内制定合约的话，我们就可以安心的针对合约内容进行互动，哎，双方协商修改。因为你一旦写入，没有密码就没有办法轻易的去修改，而且契约的执行啊、记账、追踪、汇款等等等等，你每一次交易都会留下记录，方便追踪。所以区块链技术可以让我们极大程度的简化。并且加速现行的管理，而且今后双方还可以进行数位货币的转账交易，既提供了传统合约的安全，又减少了合约缔结的时候各项的时间呐、啊、人力成本。那么还有什么方面呢？比如说，政府部门、行政机关的工作也会大变天。我现在的工作呢，时不时会跟政府部门去协商，因为要盖房子嘛，就要得到政府的允许，在这块地上开发之类的。之前聊天我就问到他们说，现在疫情那么严重，哎，你们在家办公的情况是怎么怎么样的？还需要经常来办事处上班吗？结果我就知道了一个非常震惊的事实，在政府部门上班的公务员、呃、呢，有关的文件还有跟公务有关的任何数据，他们都是不能带回家的，只能够在办公大楼里面才可以进行公务处理。如果没有这次的疫情的话，他们。是完全不能带工作手机回家的，也不会有 VPN 这一说，整个人就是被绑在那个工作地点。但是有了区块链的话，安全方面就得到了保障。说不定以后公务员这个铁饭碗本身就会消失。大家想要变更户籍啊，想要办结婚证、注册公司、申请福利什么等等等等，也都不需要再去窗口排队，也不需要等那些公务员给你盖章，你直接在网络上提交申请，然后 AI 机器人给你盖章处理。高效快捷，想想真的很合理啊！我搬家改户籍还要去排队，为了确认我这个人的个人信息，还要安排一个人人工坐在那边核对信息，然后盖章。这么机械的工作，而且还容易出错，你为什么要让人工去做？完全没有必要麻烦双方聚在一个窗口去办理。有了区块链，我们就不再需要去盖章，可追踪且不可篡改，你网上提交就可以进行核准。OK， 那么利用区块链这个特性，我们还能干嘛？选民投票。现在投票要么就是纸本投票，要么就是传统的投票机器按钮，你就按那个按钮投票。那这些无论是哪一种，都需要在投票日你亲临现场或者是邮寄。网上可以投票了的,的话，你选党内主席也好，国家总统也好。你就不用下着雨、大雨天或者大太阳的天还要去投票所排队，也不用担心，比如说像去年美国大选的时候，因为邮寄投票就被川普质疑说是不是在作票啊，然后发生什么白宫游行一大场，造成死伤，这种闹剧的重新上演。实际在丹麦呢，他们在2014年的时候，政党的内部投票选举就用过区块链技术，而且比丹麦更屌的是爱沙尼亚。爱沙尼亚，它是举国数位化，把区块链技术的水平应用啊，简直发挥到了极致。波罗的海三小国之一，江湖人称“数位共和国”。爱沙尼亚，爱沙尼亚可能对我们来说乍一听相对有点陌生，但是我一说网络电话 Skype， 肯定都听过。爱沙尼亚就是 Skype 的故乡。我们可以举例看一下，比如说台湾。爱沙尼亚在地球上虽然跟台湾相隔有八千公里，几乎就是离台湾最远的国家之一了。而且它的人口只有130万左右，半个台北市。但有一点，爱沙尼亚跟台湾很像的就是，大家都生活在集权老大哥旁边。爱沙尼亚的东边就是俄罗斯，开车三个小时就能够从首都直接到达俄罗斯边境，就跟台北到厦门的时间差不多。那爱沙尼亚过去在二战的时候就曾经被苏联吞并过。九二年才正式独立，又、就是这样一个小国，玩转数位化，把全球甩了好几条街。那他是怎么做到的呢？人家就是刚独立，马上就开始积极推动中学生开始学写程式，而且还组织中老年人学习使用网络，就是这么一个先进的想法。爱沙尼亚他就有一个非常厉害的，叫做“数位公民计划”的东西，不必资产审查，也不必在当地有工作，全世界的任何人，你只要提出申请，十分钟。你就可以成为爱沙尼亚的数位公民，获得 ID 和 PIN 码。目前，这个数位公民计划已经收到了来自于一百五十四个不同国家三万多个申请者，在网上就可以给外国人签发签证的一个概念了。数位公民虽然他不会拥有爱沙尼亚的国籍，但是可以更便利的在爱沙尼亚开设银行账户以及设立公司。全球的任何一位企业家、创业家，你都可以。用这个跨国数位身份证，在不经过任何中间机构的情况下，以数位方式加密、验证以及签署文件，只需要不到二十分钟的时间，你就可以完成公司的注册。屌就屌在什么地方？我要的不是你进入到我们国家，我要的不是你成为拥有我们国家国籍的公民，我要的是你的钱呐、啊！这就给爱沙尼亚政府增加了很多的税收。现在在爱沙尼亚，三千多种服务。都架在一个数位基础建设平台上，你不论人在哪里，都可以用你的数位身份证加上数位签章，在网上就可以进行业务办理。数位签章呢，可以用瞳孔进行辨识，非常的安全。而且超过三分之一的爱沙尼亚人，他们都会选择用网络进行投票，感觉爱沙尼亚人一辈子不用跑政府部门办事，也能够过得很好。想要看到二零三零年以后的未来、啊。就先看看爱沙尼亚这个范本，我们或许想象起来会变得更加的具体，更加的容易。或许我们现在对于区块链技术的应用啊，大部分的人可能还是跟我一样，有点丈二和尚摸不着头脑的感觉。加密货币呀、啊，挖矿，啊、货币自由，感觉离我们至少离我感觉还是很远很远的。这是因为系统虽然已经成型了，但是普及度、利用率，人们对于这个新系统的接受度、信任度还不够，再加上既得利益者的阻挠。想要走上正轨是还需要一定的时间，但是随着像爱沙尼亚这样的国家越来越多，越来越多的国家开始承认数位化的签章或者是货币，从一个国家再到两个国家，慢慢发展到十多个，逐渐的慢慢发展到全球的货币自由，相信这已经不是一个遥不可及的未来了，说不定就是在十年后，二零三零年我们就可以看到这样的未来。一九年，两年前，人类首次成功拍到了黑洞的照片，震惊了全世界。这个距离爱因斯坦一九一五年首次提出相对论，超过了一百多年。在过去的一百年，我们都相信说黑洞它的引力强到可以吞噬所有的光，它是一个极度压缩的全暗物质，所以我们人类永远都没有办法直接拍摄到黑洞的，因为它没有光嘛。谁又能够想到这个曾经被认为是永远无法拍出来的黑洞，现在我们只要上网检索一下。每个人都能够看到他的样子。我印象非常深刻的是，领导黑洞拍摄的那个天文学家，他就在接受采访的时候说：“从前以为看不见的，现在看见了。未来就是那么超乎想象。曾经我们以为一辈子都看不到的东西，可能第二天、第二年就会成为现实。所以，阅读趋势书，畅想未来，我们就可以看见看不见的东西，先人一步看到二零三零年后的新兴世界的那个黑洞。”更好的张开双臂迎接未来，我先在二零三零等你，拜拜。